0: 嗨，各位好，欢迎收听波波的阅读时光，越是喜悦的越。这段时间以来，有一件事情进入我们的视线，又好像模糊不清的在慢慢的淡出，可能是因为现在人们的记忆力太差，或者是注意力太容易被转移了吧，就是被称为中国的。Me Too 事件的这个媒体圈和公益圈的大佬们涉及性侵和性骚扰的事件，很多受害的女性都站出来了，呃，甚至一些知名的，比如说我们都知道的蒋方舟、易小荷啊、呃，都站出来指认自己曾经被职场性骚扰过。当然，最后结果怎么样呢？我觉得一时半会儿好像。得不到答案。同时呢，一些作家或者说一些法律的观察者也在发表自己的观点。比如说，我们读过他的好几篇文章。啊、呃，清华大学的教授刘瑜啊、呃，一位我们都曾经非常喜欢的女作家哈。他写了一篇文 章， 但是针对他的这篇文 章， 网上又有很多的争 议， 有不同的看法等等等等。我觉 得， 首先对于这个事件本身没有什么争 议， 但对于刘瑜的观点也 好， 反对他的观点也 好， 怎么 看， 我们每个人都可以保留自己的意见。今天我给大家要读的这篇文章 呢， 跟这个事件是。啊、哦，没有关系的，但是跟女权主义、跟女性主义有点关系。我们听听看王小波的意见：我是哪一种女权主义者？因为太太在做妇女研究，读了一批女权主义的理论书，我们常在一起讨论自己的立场。作为一个知识分子，我们不可避免的会有一种接近某种女权主义的立场。我总觉得，一个人不尊重女权，就不能叫做一个知识分子。但是，女权主义的理论门类繁多，我认为这一点并不好。到底是哪一种，就很重要了。社会主义女权主义者认为。性别之间的不平等是社会制度造成的，要靠社会制度的变革来消除。这种观点在西方带点阶段论的色彩，在中国就不一样了。众所周知，我国现在也是社会主义制度，党主张男女平等，政府重视妇女的社会保障，在这方面成就也不少。但恰恰在这种情况下。我们感到了社会主义女权理论的不足。举个例子来说，现在企业精简职工，很多女职工被迫下岗。假若你要指责企业经理，他就反问道：“你何不问问这些女职工自身的素质如何？”像这样的题目，报刊上讨论的已经很多了，很明显。一个人的生活不能单纯的依赖社会保障，还要靠自身的努力。而且，一个人得到的社会保障越多，自身的努力往往就越少。正如其他女权主义门派指出的那样，社会主义女权主义向社会寻求保障的同时，也就承认了自己是弱者。这是一个不小的失策。在社会主义制度下，得到较多保障的人总是值得羡慕的。我年轻时，大家都羡慕国营企业的工人，因为他们最有保障。但保障和尊严是两回事。与此有关的问题是，我们国家的男女是否平等了、啊？在这方面有一点争议。中国人自己以为在这方面做的已经很不错。但是西方一些观察家不同意。我认为这不是一个问题，而是两个问题。头一个问题是在我们的社会里，是否把男人和女人同等看待？这个问题有难以评论的性质。众所周知，一有需求，上面就可以规定各级政府里女干部的比例，各级人代会里女代表的比例。我还听说，为了配合九五师福会出版社正在大出女作家的专辑，因为想把他们如何看待就可以如何看待，这件事儿就丧失了客观性，而且无法讨论。另一个问题是，在我们国家里，妇女的实际地位如何？她们自身的素质、成就、掌握的决策权，能不能和男性相比？这个问题很严肃，我的意见是，当然不能比，妇女差的很多，也许只有竞技体育例外，但竞技体育不说明什么。我们国家总是从社会主义女权理论的框架出发去关怀女性，分配给她各种东西，包括代表名额。我以为这种关怀是不够的。真正的成就是自己争取来的，而不是分配来的东西。西方还有一种激进的女权主义立场，认为女性比男性优越。女人天性热爱和平，关心生态，就是她们优越的证明。据说女人可以有比男人更强烈、持久的性高潮，也是一种优越的证明。我很怀疑这种证明的严肃性。虽然女人热爱自己的性别是值得赞美的，但也不可以走火入魔。一个人在坐胎时就有男女之分，我以为这种差异本身是美好的。别人也许不同意，但我以为，见到一种差异就以为这里有优劣之分，这是一种市侩心理。身为一个女人，好像占了很多便宜。当然要按这个标准，中国人里嗜快更多。他们死乞白赖的想要男孩，并且觉得这样能占到便宜。将来人类很可能只剩下一种性别，男或女。这时候的人知道过去人有性别之分，就会不胜痛惜，并且说：“我们的祖先是有些嗜快。”当然，在我们这里。有些女人有激进女权主义者的风貌，中国话叫做“气管炎”。我认为“气管炎”不是中国女性风范的杰出代表。我总是从审美的角度，而不是从势力的角度来看世界，而且觉得自己是个市侩。当然，这一点还要别人来评判。西方女权主义者认为，性之于女权主义理论。正如劳动之于马克思的理论一样重要，这个观点中国人看来很是意外。再过一些年，中国人就会体会到这种说法的含义。现在的潮流正把女人逐渐的往性这个圈子里套。性对于人来说是很重要的，但是单方面的要求妇女就很不平等。西方妇女以为自己在这个圈子里丧失了尊严，这是有道理的。但回过头去看看文化革命里中国的妇女和男人，除了头发长几寸就没有了区别，尊严倒是有的，只可惜了无生趣。自由女权主义者认为，男人也该来取悦妇女，这样就恢复了妇女的尊严。假如你不同意这个观点，就要在毫无尊严和了无声趣里选一种了。作为男子，我宁愿自己多打扮，希望这样有助于妇女的尊严，也不愿看到妇女再变成一片蓝蚂蚁。当然，按激进女权的观点，这还远算不上有了弃暗投明的决心。真正有决心，应该去做变性手术，起码。把自己淹掉。我太太现在对后现代女权主义理论着了迷，这种理论总想对性别问题提供一种全新的解读方式。我很同意的说，以往的人对性别问题理解的不对。更古以来，人类在性和性别问题上就没有平常心，开头有点假模假式，后来就有点五迷三道。最后，干脆是不三不四，或者是蛮横无理。这些错误主要是男人犯的，这是我对这个问题的看法，但和后现代女权理论没有丝毫的相近之处。那些哲学家福柯的女弟子们，他们对此有着一套远为复杂和深奥的解读方法。我正盼着从中学到一点东西，但。还没有学会。作为一个男人，我同意自由女权主义，并且觉得这就够了。从这种认同里，我能获得一点平常心，并向其他男人推荐这种想法。我承认男人和女人很不同，但这种差异并不意味着别的。既不意味着某个性别的人比另一种性别的人优越，也不意味着某种性别的人比另一种性别的人高明。一个女孩子来到人世间，应该像男孩一样，有权利寻求她所要的一切。假如她所得到的正是她所要的，那就是最好的。假如我是她的父亲，我也。别无所求了。好了，这篇文章就为大家读到这儿。我觉得他已经说的非常的透彻了，尤其是最后的这一段，还挺温暖的。我也不是一个激进的人，我常常站在事情的啊中间的位置，所以，呃，老听众们应该发现。我常常说的一句话是：我个人认为，或者是这是我的个人观点，就非常害怕，我可能会站在人生导师啊，或者是一个、呃、激进的观点的某一面来指导别人怎么做，指导听众应该要怎么做。嗯，我觉得我们作为阅读者来说，应该更多的吸取不同的观点，然后在自己的心里。默默的做一个评判，但是不要被人牵着鼻子走哦。好，今晚就是这样，我是波波，希望女孩子们都自立、自强又漂亮。完了。<音>
1: The things you never do, but I wish someone had talked to me like I wanna talk to you. Ooh, I've been to Georgia. Much of me still living in your eyes. Won't you share a part of a weary heart that has lived a million lies? Oh, I've been to Nice and the Isle of Greece, while I sipped champagne on a yacht. I moved like Harlow in Monte Carlo and showed 'em what I've got. I've Kings, and I've seen some things that a woman's supposed to see. I've been to paradise, but I've never been to me. Hey, you know what paradise is? It's a lie, a fantasy we create about people and places as we'd like them to be. But you know what truth is? It's that little baby you're holding, and it's that man you fought with this morning—the same one you're going to make love with tonight. That's truth. That's love. Sometimes I've been to crying for unborn children that might have.